0: Amigos, ¿cómo están? Los saluda como siempre Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press. Y qué bueno que nos acompañan en la emisión 72 de Arena, el lado más intenso de la música. Y en esta ocasión traigo a una de esas bandas de las que suelo decir que solamente yo conozco o nada más a mí me gustan. Pero creo que su propuesta es muy interesante y quizá a ustedes también les guste. De hecho, esta es una banda que ha llamado mucho la atención a través del internet en los últimos años. Se trata de Bloodywood. Y puesto que elegí unas cuantas canciones y estas no son precisamente cortas, vayamos a escuchar la primera y ya regreso con algo de información.
1: I in the dark, but the pain is part of the struggle I got my demons at my back, but I'm ready to rumble I found my reason to fight, so this time I am the trouble I may be knocked back, but I'ma battle on and rock that Gonna make it harder than hell, spawn and top that Push the limits, and if it's a fight, then I'm in it Finish it as I begin it, I came here to win it
2: <laughs> I'm I'm up like a diamond in the rough. I'm like what's up Yeah the bluff. Cause there's
3: no
1: more doubt it's all in all out. To storm into the drought the final form and knock yeah. yeah. I don't care, I will be better than I was
2: back then Never seen never, I was back then Put it all together,
0: Estamos de regreso en Arena y antes que otra cosa, quiero disculparme porque seguramente pronunciaré mal un montón de cosas en el transcurso de este programa. Bueno, lo que acabamos de escuchar se titula Ash... Corrió a cargo de Bloodywood y es uno de los sencillos que se desprenden de su álbum de 2022, Rackshack, publicado de manera independiente. Y de hecho podríamos discutir sobre si este es su primer o su segundo material de estudio, pero eso quiero dejarlo para más adelante. El título de esta canción se traduce como Hoy y esto lo sé porque esta banda que mezcla en casi todas sus canciones letras en inglés y en hindi, tiene el tino y yo creo que también la cortesía de colocar subtítulos en sus videoclips y precisamente también por eso sabemos que el título del álbum significa o se traduce como Salvador. Y precisamente con esta información nos adentramos a la que yo considero la primera gran curiosidad de Bloodywood, y este es el hecho de que se trata de una banda originaria de la India, más en específico de la ciudad de Nueva Delhi. Eh, esta banda fue fundada en 2016 por el, por el abogado y guitarrista <ríe> Karan Katiar quien también toca la flauta de pico y es en sí el compositor de todas las canciones que escucharemos hoy eh, él más adelante recluta al vocal Jayant Badula quien es una de las dos voces que podemos escuchar en este tema y en sí yo creo que es eh, la voz más llamativa en parte porque eh, pues sus secciones están escritas precisamente en hindi y en parte también porque creo que este chico como tal tiene una gran voz, incluso yo diría que la carta fuerte de la banda son precisamente sus vocales. Pero bueno, estos dos se mantienen como los únicos miembros oficiales de Bloodywood durante un tiempo y se hacen acompañar de un número de músicos itinerantes, tanto en el estudio como en vivo, hasta que en 2018 se incorpora la segunda voz de la banda, Raúl Kerr. ¿Quién se encarga de estas vocales eh, pues rapeadas en inglés? Que en lo personal a mí no terminan de convencerme. No estoy diciendo que demeriten mucho la calidad de estas composiciones, pero sencillamente lo que es el rap, el hip hop, pues nunca ha sido mi tacita de té. Y creo que si tenemos este elemento presente... Eso se debe a que pues resulta muy evidente que esta banda bebe bastante de lo que fue el nu metal de finales de los años 90 y también principios de los 2000. De hecho, aunque la banda como tal se describe o se presenta a sí misma como una banda de Indian street metal, es decir, metal callejero o metal urbano de la India, o en su defecto, también como Indian folk metal. Lo cierto es que sí son muy evidentes las, influ las influencias del nu metal y un poco también del, del metal metal. Me melódico. Eh, en mi opinión es una mezcla interesante al final del día. Ahora una peculiaridad de esta canción Ash y quizá el motivo por el cual la elegí para empezar es el hecho de que muchas de estas canciones reflejan quiénes son estos muchachos y en este caso me encanta que Karan incorpora eh, a la letra nada más y nada menos que el Kaioken, <risa> esta técnica especial que usa Goku en, en Dragon Ball Z. Y cuando me di cuenta de esto, me, pues me puse a analizar la letra para ver si acaso esta era como tal una canción inspirada en Dragon Ball o que, o que tuviera más referencias a, a Dragon Ball. Y yo pienso que no, pero al mismo tiempo pensé, bueno, seguramente estos chicos, además de ser metaleros, son unos otakus. Que no se me haría cosa rara. Y es que. Eh, pues casi puedo imaginar. Que Dragon Ball Z. Debió ser un fenómeno en la India. Equiparable a lo que. Fue en América Latina. No lo investigué Pero. El, eh, pero. Es algo que casi me atrevo a dar por sentado. Y ya que mencioné las letras. Eh, algo que Karan. Ha dicho en numerosas entrevistas. Es que cuando empezó a escribir. Las primeras canciones originales. De Bloody Wood, Él quería que fueran pues canciones con algún significado, no en cuanto a que fueran canciones que contaran historias, sino que transmitieran algo, transmitieran algo positivo. Y es que en sí, eh, la verdad casi podríamos decir que la gran mayoría de las canciones de Bloodywood son algo así como metal de inspiración o metal de motivación, sino es que hasta de autoayuda o, o autosuperación, lo cual no creo que sea del todo malo. En este caso, esta canción, Ash, pues trata, trata de luchar, trata de salir adelante, trata de, de no rendirse. Así como Goku. <ríe> Pero bueno, vamos a escuchar otra canción. Antes les dije que Bloody Wood suelen presentarse a sí mismos como Indian Street Metal, y si hay una canción entre su repertorio en la cual tratan de probar ese punto, en definitiva es esta, Ari Ari, que ellos colocaron en su canal de YouTube en 2018. Y esta canción en sí es algo un poquito complicado, porque no es un cover per se, en realidad solamente está inspirada en la canción Ari Ari Rock de un conjunto llamado Bombay Rockers de hecho busqué esa canción y en sí pues ambas tienen una letra y una melodía muy similares de hecho creo que en sí es la misma letra pero la diferencia radica en que los Bombay Rockers, a pesar de que son los rockers, pues se escuchan en realidad más como los Beastie Boys. También es una especie de rock mezclado como con rap. Entonces escuchan más como los Beastie Boys que como hace Bloody Wood, que, que asemeja o suena como una banda eh, de new metal. Y para complicar más las cosas, a su vez, esa versión de los Bombay Rockers es una adaptación de una canción tradicional de la India llamada bari barsi que me parece, aunque no terminé de investigarlo, significa 12 años. Y encontré que tiene un número de versiones en YouTube, aunque las tres o cuatro que vi y escuché, pues la verdad no me quedó claro si realmente es la misma canción o quizá en su defecto. Vari Varsi es un título recurrente en la música de la India. Bueno, pues precisamente este tema de Bloody Wood es una mezcla de todo eso y tiene su importancia porque eh, esta fue la primera canción que Raúl Kerr graba con ellos y después de esto termina quedándose como el tercer miembro oficial de la banda que ya estaba empezando a llamar la atención eh, fuera de la India precisamente a través de YouTube. Y es que algo en lo que ellos han invertido mucho tiempo, si bien quizá no tanto dinero, es en videoclips. La gran mayoría de sus canciones tienen videoclips que ellos mismos realizan de manera eh, amateur. Casi todos ellos los graban en el campo, en el bosque, en las montañas. A decir verdad, en parajes muy bonitos de la India. Pero algunos otros, como es el caso de Ari Ari, son grabados en la ciudad. En este en específico no lo dicen, pero quizá lo que están mostrando son las calles de Nueva Delhi, que es de donde ellos son originarios. Y en este video como tal, vemos a estos tres chicos caminar eh, por un buen número de calles y callejones, tal como lo hacen los Bombay Rockers en su propio video. Y algo que llama la atención es que ellos comentan que mucho de este pietaje lo grabaron de manera improvisada, muy rápida y también en algunos casos con mucha dificultad porque en realidad no tramitaron un permiso para filmar en la calle y tampoco tenían mucho dinero. Incluso hay una parte en donde, en donde invaden o crashean un lugar en el que están preparando, un, un lugar que parecen estar acondicionando para una boda y casi casi puedo imaginarme que después de que se subieron a ocupar como como el escenario deben haberlos corrido. <risa> Eso no lo muestran. Pero pues al final este no se ve eh, como un video malo porque hay incluso unas partes en donde lo que están eh, grabando es a un grupo de bailarines como de hip hop o si no algún tipo de, de danza urbana. Eh, también algo que me gusta y supongo que pues ellos lo dejaron allí como evidencia de que esto no fue algo que realizaran eh, con muchísima anticipación o detrás de lo cual haya muchísima planeación. Bueno, pues al final de este video nos dejan como tal un blooper y en este blooper vemos precisamente a Karan caminando por uno de estos callejones y de pronto <ríe> le sale un perro ladrando y si sí le acomoda un muy buen susto porque pues sí, sí pega el brinco e incluso se le, se le zafa la correa de la guitarra eh, y también es muy evidente que conforme van avanzando por todos estos lugares eh, pues obviamente no, no es una producción que haya despejado los mismos entonces conforme van avanzando cantando haciendo también como que toquen la guitarra o la flauta pues la gente se les queda mirando como si dijeran, bueno, pues estos locos ¿quiénes son? que están haciendo por aquí? entonces, al menos a mí me pareció algo curioso. Ahora en cuanto a la canción como tal pues la verdad me gustó. No es mi favorita de esta banda, pero creo que en sí deja muy claro de qué se trata eh, su acto y también muy fiel al espíritu eh, que vienen manejando en su música, pues esta es una canción que trata sobre la unidad. La India es un país muy estratificado, social, política y religiosamente, pero el mensaje aquí es que eso en realidad no debería de importar. Muy bien, vamos con la siguiente.
1: that mad, it ain't what the trouble Sound familiar, don't it? I think we all own it A mindset that don't seem to get without it. Now I'm sat back, looking at the big bubbles Saying, talk back, you're bigger than the trouble the Trouble Walk this valley, track head high Say, I'll be back today, I won't die Try as we may, we can never deny We can get back up, but we're still alive I keep my life Rise in the fall, I see you and me safe in a place in the middle A break from the rat race just for a little Chose the moment and froze it forever in time Took a piece of us and wrapped it up in a rhyme You got thirteen reasons for you to go away Here's three more for why you gotta stay Walk this body, just head high Say, I'll be back today, I won't die Try in me we can never deny We can jump back up if it's in the line I
0: Regresando al aspecto un poco más folclórico de Bloodywood, lo que acabamos de escuchar se titula G. Virai, que se traduce como Vive Valiente. Esta canción también viene incluida en su álbum de 2022, ragshack y a diferencia de la anterior, esta tiene un videoclip grabado pues ahora sí en la naturaleza, ya hasta con tomas de drone y cosas así. Insisto, pese a que ellos dicen encargarse de grabar, producir y editar estos videos, lo cierto es que o han agarrado práctica con el paso del tiempo bien eh, alguno de ellos tiene cierto conocimiento técnico de estas cosas, pues la verdad es que estos no se ven eh, como como esos videos de, de bandas de black metal noventeras o dos mileras que nada más se metían al bosque a grabar con una eh, videocámara casera. Eh, otro aspecto que me gusta de esta banda es la estética, al menos la de dos de sus integrantes. En el caso de Hayant, eh, me llama la atención esta suerte de fusión que hace de ropas tradicionales de la India estoy seguro que este atuendo tiene un nombre pero la verdad no me tomé el tiempo de, de investigarlo, bueno pues él mezcla como tal esta ropa tradicional de la India con otros elementos más occidentales como podrían ser eh, tenis de skater y yo estoy seguro de que es el tipo de cosa que quizá una ciudadanía más conservadora de este país debe ver eh, pues con malos ojos pero al menos a mí me resulta estéticamente agradable y es que más allá de la combinación de colores pues esta especie de camisolas largas y también estos pantalones holgados que usa al menos para mí se ven horriblemente cómodos <risa> quizá no es el tipo de cosa que me pondría pero me gusta cómo se ve y en el caso de Karan él también hace una fusión muy interesante de esta misma ropa tradicional, pero eh, mientras que Hyant eh, se usa como una variedad de colores, él viste nada más de negro y combina todo esto con accesorios pues entre militares, góticos y quizás hasta un poquito emos, como pues brazaletes, cinturones de cuero con estoperoles o con púas o con muchos broches, también a menudo incorpora eh, pues botas altas eh, que ya, ya sea con agujetas, este tipo militar con broches o incluso con, con placas que pues es así la verdad cuando cuando estuve en mi etapa cuando estuve en mi etapa darks creo que sí me hubiera gustado vestirme así ahora ya no ahora soy viejo y pienso <ríe> pienso más en la comodidad y la practicidad a la hora de comprar ropa o incluso elegir qué voy a ponerme en el, en el día a día pero bueno más allá de que esto se vea bien o no creo que es algo que le da mucha personalidad a la banda sin que se sienta como un uniforme al menos yo considero que es más llamativo que este outfit pues ya súper genérico de pantalones de cuero y camisa negra de las bandas de metal melódico incluso pues la ropa ordinaria que usan las bandas de rock alternativo y muchas bandas pues de pues muchas bandas de metal pero bueno eh, hasta ahora me he abstenido deliberadamente de mencionar algo sobre la etapa más temprana de bloodywood pero ya va llegando la hora de hacerlo y para eso para eso será importante que escuchemos la siguiente canción. Ya estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Heavy y Bloodywood lo colocó en su canal de YouTube de regreso en 2017. Por supuesto que esta no es una composición original, sino un cover, en este caso de Linkin Park. Esta canción la presentaron ellos ese mismo año como parte de su álbum One More Light. Y fue. En sí, este fue el último sencillo que arrojaron antes de la muerte de Chester Bennington en julio de ese mismo año. Por lo cual algunos fans la consideran. Pues. la canción de despedida de, de este cantante. Bueno, pues hablar de los inicios de Bloodywood es hablar precisamente. De una banda de covers A decir de Karan Él inició este proyecto como algo experimental Incluso algo casi como de broma Algo que él consideraba que Quizá ni siquiera iba a despegar eh, Y es que él y Hayant eh, pues se dieron a la tarea de trasladar un número de canciones pop locales o incluso pues canciones de, de, de Bollywood de hecho de ahí viene el pono o el chiste del nombre eh, Bloodywood, bueno pues adaptar estas canciones al metal y puesto que a través de este ejercicio empezaron a hacerse notar en el internet posteriormente se aventuran a realizar covers de canciones eh, más internacionales, por así decirlo, canciones con las cuales un público más amplio esté familiarizado Hasta hasta que en 2017 colocan en su canal de YouTube este cover de, de Linkin Park y medios como Loudwire y también Kerrang! Lo comparten observando que si Linkin Park hubiera conservado su sonido original de nu metal porque lo cierto es que eh, de, de cierto álbum para adelante Linkin Park se vuelve más una banda de música electrónica que de metal bueno pues si Linkin Park se hubiera escuchado igual durante el grueso de su carrera. Así se hubiese escuchado precisamente este sencillo heavy. Eh, y es precisamente la buena recepción que tiene este cover, que por cierto es muy evidente que es una producción bastante temprana porque no se escucha tan pulcra como lo que les presenté antes. Bueno, pues este cover hace que más gente voltee a ver a este acto eh, de la India. Y también esto es lo que motiva a Karan a a decidir que este es el momento de escribir y grabar material original. Ahora, eh, creo que también es un buen momento para señalar que, al menos para mí, es más evidente que esta banda Bloody Wood tiene una fuerte influencia de Linkin Park, empezando por el hecho de que tiene dos vocales, uno que rapea y otro que canta, por así decirlo, normal. Eh, quizá también tiene influencia en menor medida de Limp Bizkit aunque omiten como tal eh, al DJ que era algo muy propio de estos dos actos y pues tampoco tienen eh, muchos arreglos hechos con sintetizador de hecho eh, Karan y Hayanta han señalado que son fans empedernidos pues no de estas bandas sino de Slipknot aunque lo cierto es que creo que esa influencia no se traslada tanto a sus canciones. Cuando yo escucho a Bloody Wood, pues no pienso en Slipknot, pienso mucho en, en, en Linkin Park. O quizá es así porque a fin de cuentas, la verdad es que nunca me ha gustado mucho Slipknot. Y habrá quien opine que acabo de decir una tremenda herejía. <ríe> bueno... Eh, otro punto que deseo mencionar aquí es que Bloodywood forma parte como tal de una suerte de resurgimiento de la música nu metal. No sé si ustedes se eh, hayan dado cuenta, pero como que la música nu metal está, está resurgiendo. Y con ello no quiero decir que bandas como Korn o Limp Bizkit, Bizkit estén cobrando un segundo aire, sino más bien que están surgiendo actos jóvenes y a veces no tan jóvenes que tienen un sonido en mayor o menor medida reminiscente del de ellos. Y en una nota personal yo creo que esto se debe en parte a que intérpretes como Mick Gordon han probado que este es un género en el que puedes hacer composiciones muy poderosas, muy agresivas, muy pesadas y también muy pegajosas y memorables sin una gran demanda técnica que a fin de cuentas es parte de lo que comenté en su momento con el señor Geek en el programa de Nu Metal que pueden revivir o pueden escuchar en la lista de reproducción de nuestro programa Rotterdam Retro 2000. Bueno, y ya que mencioné a Linkin Park y escuchamos este cover, eh, algo que descubrí haciendo investigación para este programa es que hay quienes consideran que este ejercicio de Bloodywood fue algo muy irrespetuoso tomando en cuenta lo que sucede con Chester Bennington poco después. Con lo cual la verdad no estoy de acuerdo porque pues ellos no tenían manera de saberlo ni puede responsabilizárseles de ello. Y otra cosa de la que no tenía idea es que resulta que hay todo un sector de fans de Linkin Park que muy al estilo de lo que eh, ocurrió en su momento con Philip Anselmo y Pantera... Culpan a Mike Shinoda de la muerte de Chester Bennington. Ya saben, así como se manejó eh, un discurso tipo si Philip Anselmo no hubiera salido de Pantera o no hubiera destruido Pantera, Daimba Darrell seguiría vivo. Bueno, pues resulta que también se maneja un discurso de si Mike Shinoda no hubiese alejado a Linkin Park del New Metal, Chester también estaría vivo. Lo cual, por supuesto, es una especulación. Es una especulación absurda. Pero me sorprendió saber que como tal existe ese debate bien, antes de continuar y en vista de que ya mencioné la etapa de Bloody Wood como una banda de covers pues vamos a escuchar otro Continuamos en Arena y lo que acabamos de escuchar se titula Closer. Esto fue colgado en el canal de YouTube de Bloodywood en 2017 y se trata de un cover de la canción homónima de The Chainsmokers que apareció en 2016. Aunque debo decir que yo no estaba al tanto de ello al descubrir esta pista. Y es que como tal, esta es la canción con la que me toca empezar a familiarizarme con la propuesta de Bloodywood. Eh, esto debió ser alguna vez que dejé correr YouTube al fondo mientras hacía otra cosa. Y de pronto. Pues de pronto escucho el coro de esta canción. Y pienso que eso no suena nada mal. Y también pienso. Qué duro le pegan estos chicos a sus instrumentos. De hecho, me gustó tanto, pues que de inmediato eh, doy el alt tab <risa> para agregarla a mi lista de reproducción principal en la que aún suena de vez en cuando. Y precisamente en una ocasión, que me tomó el tiempo de explorar a Bloody Wood. más a fondo. Descubro, descubro eso, descubro que esta no es una canción original suya, sino un cover de eh, este dueto de DJs de quienes jamás había oído hablar, pero quienes al parecer se hicieron eh, pues medianamente populares con esta canción Closer en 2016. Ahora, si ustedes tampoco están al tanto de ello y se están preguntando cómo es la versión original, yo les diría que no pierdan su tiempo en buscarla, porque al menos a mí me parece malísima. En definitiva, no es mi tipo de cosa, no es música que me guste, pero queda en evidencia que estos chicos de Bloodywood son tan talentosos que transformaron algo que de ninguna manera me gustaría en algo muy diferente y que sí me resulta atractivo. De hecho, si yo fuera ellos, yo sencillamente le cambiaría la letra y el título a esto y lo presentaré como algo propio. Porque suena bastante bien. Y creo que es algo que funcionaría de maravilla en una presentación en vivo. O quizá en, quizá en un festival. no eh, Algo que también queda en evidencia aquí. Es cuán brutales pueden ser las vocales de Hyant. Y que Bloodywood pues podría funcionar solamente con su voz. Quizá incluso sería una mejora. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Y la verdad es que tampoco me quejo. Y nada más para retomar algo que dije al principio del programa. Eh, aquello sobre si Raksha, que era el primero o el segundo disco de Bloody Wood. Bueno, esto se debe a que en 2017 ellos arrojan como tal un recopilatorio de sus covers, de estos covers que estaban presentando en YouTube, titulado Anti-Pop Volume 1. Así que, pues técnicamente es su primer material de estudio, pero como el siguiente ya consta 100% de, pues, de material original, bueno, ustedes entienden el punto, pero si me lo preguntan, si quieren mi opinión, eh, pues Rakshak sí si es como tal el segundo álbum de Bloody Wood. Y pues ya que estamos en la etapa de los covers, nada más por el puro gusto, vamos a escuchar otro. Y seguro que este les resultará más familiar. Creo que este programa no habría estado completo sin lo que acabamos de escuchar. Seguro ya saben de qué se trata, pero en caso de que no, esto que acabo de compartirles se titula Everybody, es original de los Backstreet Boys del año 1997 y composición de Dennis Pop y Max Martin. Este es uno de los sencillos de su exitosísimo álbum Backstreet's Back. Eh, Bloodywood colocó este cover en YouTube en 2017. Y este, la verdad, pues eh, no elabora sobre la pista original tanto como, como lo hizo Closer. Pero también es palpable o queda latente el talento que estos el talento de estos chicos para crear estos momentos cargados de intensidad. Y debo decir que eh, a mi parecer fue un acierto que Karan se decidiera más adelante a escribir eh, canciones originales en lugar de hacer como otros youtubers que de pronto explotan y se hacen virales con ejercicios como este, pero se quedan haciendo exactamente eso, se quedan haciendo covers hasta que pues hasta que llega el siguiente acto de YouTube a, a desplazarlos. Pienso que precisamente el hecho de que eh, Bloodywood se hayan aventurado con composiciones originales fue hacer algo más productivo con el talento que de cualquier manera estaba allí y también es algo que les da legitimidad, una legitimidad que pues se ha acentuado con el hecho de que Brodywood ya ha realizado como tal presentaciones muy exitosas en festivales europeos como Bakken, y también ha pisado países como Japón y los Estados Unidos. De hecho, creo que como tal ya tuvieron una pequeña gira por los Estados Unidos. Y estas son cosas que si me lo preguntan, creo que no hubieran sucedido de haberse quedado haciendo estos covers nada más. Porque precisamente esos actos de YouTube que se hacen virales por sus covers y se quedan haciendo nada más eso, pues de, de pronto intentan precisamente salirse de allí. Y lo que queda claro es que no tienen con qué salirse de allí. Entonces, en el caso de de, de Bloodywood, eh, pues qué bueno por ellos. Al menos eh, yo sí estoy muy interesado en descubrir qué dan más adelante. Pero bueno, habiendo explorado ya esta faceta de esta, esta faceta más temprana de Bloodywood, no queda sino regresar al material original para despedirnos. Así que escuchemos una canción más y regreso con mis últimos comentarios.
1: Lost, yeah, feel that now more than ever You're never gonna be lost Your fire burns beneath the frost An empire built between my thoughts Crisscrossed across line There can be crossed A million memories And this melody Singing to me Smile This is the way it's meant to be <laughs> stay
0: Y ya para terminar, esto que acabo de compartirles se titula Yad y también viene incluido en el álbum Rakshak. El título de esta canción se traduce como In Memoriam o En Memoria y es que resulta evidente, más allá del hecho de que la voz de Hayan se escucha espectacular aquí, resulta evidente que este es un tema es un tema cargado de nostalgia y al menos para mí es la mejor canción de todo el disco. Por eso la dejé al último. Eh, esta, esta letra va esta canción trata de recordar con cierta tristeza a un ser querido que ya no se encuentra con nosotros y aunque en una primera aproximación podríamos interpretar que se trata de una pareja o que esta como tal es una canción que va sobre la pérdida de una pareja lo cierto es que el ser querido en cuestión es nada más y nada menos una mascota en el caso del videoclip es un perro y es que sucede que Karan es un amante precisamente de los perros y supongo que pues al igual que muchos de los que hemos tenido una mascota de estas él sabe que este, este es un tipo de pérdida tipo de pérdida muy profunda y yo considero que también es muy diferente porque precisamente es muy profundo y muy diferente el lazo o el apego que uno desarrolla con estos animales, llámense perros, llámense gatos, gerbos, peces, ranas, el que se les ocurra de hecho, eh, pues así como dije antes que Bloodywood es una banda que parece querer esparcir un mensaje positivo por el mundo o, o que quiere transmitir inspiración o motivación, lo cierto es que también es una banda que apoya un número de causas benéficas eh, como tal tengo entendido que una parte del dinero que ellos generaron en una serie de presentaciones eh, por Europa, pues se la donan a distintos albergues de animales en la India y el mismo Karan eh, pues suele grabar pequeños clips después de estos videos en donde se dirige al público y en algunos de ellos llama a que se apoye a estas organizaciones organizaciones que por lo regular no reciben fondos públicos sino que hacen su labor eh, pues con lo que tienen a la mano o con los donativos de terceros aunque eso sí, en una nota personal yo creo que incluso si las autoridades no le dan recursos a estos albergues de animales quizás sí deberían tomarse el tiempo de regularlos porque luego te enteras de cada situación lamentable que, bueno, qué barbaridad eh, esta canción en específico también tiene la peculiaridad de que se hizo medianamente viral por un número de video reacciones que eh, usuarios de YouTube realizaron al momento de, al momento de que se estrena en todas las cuales pues estos individuos eh, se sueltan a llorar recordando a las mascotas que, que han perdido o sea como que le escala muy profundo el mensaje de la canción eh, y es que pues ya lo sabemos, esta cuestión de las video reacciones es algo bastante, es algo bastante popular, es algo bastante socorrido en esta, en esta plataforma y dentro de lo que cabe aquí Bloodywood le dio al clavo con un tema que le encanta a este tipo de creadores de contenido eh, pues cuyo chiste radica en el hecho de ser eso De ser muy expresivos al momento de reaccionar a las cosas De demostrar mucha sorpresa O mostrar mucha indignación, mucha tristeza Digo, creo que a nadie le entretendría mirar a alguien Pues mostrarse totalmente indiferente a una canción como esta no eh, en, en sí debo decir que esta cuestión de ver a la gente reaccionar a las cosas me parece un fenómeno interesante y yo considero que sí estaría padre discutirlo con el señor Pereira en alguna emisión futura de Tectile. Estoy seguro que algún día, algún día lo haremos, pero bueno. Eh, por ahora creo que ha sido suficiente en esta emisión de ARENA dedicada a, a, a Bloodywood. Abordamos Abordamos pues, un buen número de sus canciones, dimos un vistazo a su etapa inicial, a su etapa, por así decirlo, contemporánea. Esta es una banda de un país muy lejano, un país que en sí pues, no destaca por dar al mundo bandas de metal como lo hace por ejemplo Finlandia. Pero una banda con una propuesta que espero haya sido de su agrado. Les recuerdo que aquí en Rotterdam Press también tenemos programas de literatura, tecnología, cultura retro, One Hit Wonders y muchas otras cosas. Y que puedan acceder a todos nuestros contenidos de manera gratuita en Spotify o la app de podcast que más les guste. Excepto Amazon Music porque aquí no nos gustó The Rings of Power. Muy bien, pues gracias por la sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo y síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para estar al tanto de los nuevos contenidos. Se despide de ustedes, Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.